0: Hi, ik ben Marieke van Meijeren en je zit te kijken bij, naar de podcast van Oersterk, van Richard de Let. En ik ben vandaag de gast en we gaan het hebben over verschillende topics. Geen idee waarover, want Richard is geen die dat weet.
1: Je hebt een druk bestaan. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Marieke van Meijeren. Marieke is oprichter van De Bewustzijnsschool, spreekster en auteur van het boek Wijs. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast. Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Marieke, welkom. Ja, hi. Eindelijk, hè, in onze podcast. Ja. Op de website van de Bewustzijnsschool lees ik... Iedereen kent wel dat plotselinge verlichte gevoel. Dat alles klopt en overvloedig aanwezig is. En dat het even heel rustig en fijn van binnen voelt. Dat is wat we in essentie zijn, ons bewustzijn. Maar dat we ergens in ons leven even zijn vergeten. En hoe kunnen we ons dat weer herinneren?
0: Wauw, die is echt... Uh... Dat is echt een ding van van de start van de bewustzijnsschool. Dat ik dat geschreven heb. En hoe we dat kunnen herinneren is... dus door dat soort momenten. Momenten van stilte. Momenten van... uh, ook al uh, wordt het huis afgebroken door je kinderen... kan je dan toch nog naar buiten kijken... en even de natuur zien voorbij komen. Kan Kan je je verbinden in jezelf... en kan je je verbinden met... De natuur of hetgene waar je dan op dat moment zit. De meeste mensen hebben zo'n ervaring in de natuur. Omdat dat het dichtst bij onszelf. Bij ons essentiële ik is. Of, hè, onze, ons bewustzijn, onze essentie. En ja, op dat soort momenten kunnen we dat ervaren. En het is natuurlijk uiteindelijk op een gegeven moment een soort aaneenschakeling van momenten. Dat ben ik geworteld in mezelf en ben ik aanwezig. Dan ervaar ik eigenlijk bijna continu die stilte. En die rust. En die sereniteit.
1: Ja mooi. Want in je boek wijs. Hij staat hier ook op de tafel voor de mensen die kijken. Daag je mensen uit om te herontdekken wie of wat we echt zijn. Ja. Waarom?
0: En eigenlijk meer. uh, Maar daar heb ik toen uiteindelijk toch niet voor gekozen. Maar uiteindelijk ligt de nadruk bij mij heel erg op ons wat. In plaats van de wie. Dus de nadruk vanuit het. Vanuit de opleiding of vanuit eigenlijk uh, persoonlijke ontwikkeling Of wat je eigenlijk allemaal wel niet kan vinden tegenwoordig. Overal op online of boeken, dat soort dingen. Ligt de nadruk heel erg op van wie ben ik. Hè, wie ben ik. Dat dat soort de startpunt is. Maar voor mij aan zichzelf en hoe mijn leven, uh, ik mijn leven beleef. En vanaf kind of aan wat ik ook in mijn boek beschrijf. Is volgens mij het startpunt de wat. En zit daar omheen de wie gebouwd. Dus de wat ik ben is ziel en hogere zelf of vanuit hè, mijn energetische, hè, de energie zeg maar. En die vormt zich in de wie. Dus wie ben ik? Ik ben Marieke van Meijeren. En dan ga ik eigenlijk een aaneenschakeling in van herinneringen en ervaringen hier die ik heb in mijn lichaam als Marieke van Meijeren, maar die gekoppeld zijn aan de wat. Dat is een heel ander vertrekpunt. Maar ik geloof dat dat een vertrekpunt is. Wat meer de... Voor mij meer de essentie aantikt.
1: -hmm. Als je het hebt over het wat. Misschien ook die bron. eh, Hoe komt het dat we onszelf of veel mensen zichzelf verloren zijn. En vanuit dat perspectief zichzelf weer moeten herontdekken.
0: Hoe dat komt? Ja. Ja. Dat is zo verschillend. Bij sommige mensen gebeurt het al in de baarmoeder. Bij, uh, of sommige, bij veel mensen gebeurt het in de baarmoeder. Bij veel mensen gebeurt het als ze geboren worden. Bij veel mensen gebeurt het in de leeftijd van uh, dat ik meer me stapjes kan zetten. Uh, dat is voor zo ontzettend veel mensen zo ontzettend verschillend dat mm. ze eigenlijk het contact met zichzelf verliezen: met hun hart, met hun ziel, hè, de wat, om het even zo te zeggen. En uiteindelijk wat, wat het doet stoppen, is uiteindelijk uh, een ervaring die niet prettig voelt. Een ervaring uh, in de baarmoeder niet, die niet prettig voelt. Een ervaring die uh, uh, komt doordat we geboren worden, waardoor er een soort pijnlijke ervaring komt, waardoor we ons weer dichtzetten. Je, ja, jij hebt kinderen, ik heb ook een kindje van uh, 3,5. Daar kan je ook al zien van oeh, nou is er een luikje dichtgegaan, weet je wel. En dat is zeg maar het leven. Dat is het leven wat we leven. De herinnering van naar de wat ik ben. -hmm. Maar het het gebeurt door ervaringen die we krijgen in de jongere jaren, of al in de baarmoeder. En die zorgen ervoor van oké, hoe open sta ik in de wereld? Sta ik open in de wereld? Ben ik verbonden in mezelf? En dan nog steeds open in de wereld.
1: Ja, want die ervaringen zijn eigenlijk heel subtiel. En allemaal in de basis van het leven. Wat je zegt al in de zwangerschap of de geboorte. Of de eerste jaren als kind zijnde. Is het ook dus mogelijk om... Want die ervaringen hebben we bijna allemaal. Het is onmogelijk om die niet te hebben. Om daar dus als kind of als al anders mee om te gaan, om daar een andere keuze mee te maken... om als het ware je dus niet te dicht of af te sluiten.
0: Ligt, door, ligt vooral volgens mij aan het draagvlak van de ouders. En het bewustzijn van de ouders, omdat ja, zij ons inkleuren als het ware. Daar heeft het mee te maken. En het heeft ermee te maken in hoeverre je eigenlijk aangesloten blijft... met je hart en met je ziel. En dat is toch wel ook wel weer van... oké, okay, en wat voor ziel ben je dan... En waar kom je dan vandaan en wat is je eigen frequentie? En daar heeft het ook mee te maken. Het heeft niet alleen te maken met het aardse bestaan van... we hebben pijnlijke ervaringen, trauma's... en uh, mijn ouders, school, maatschappijen die er overheen vliegen, weet je wel. Het heeft er ook mee te maken met oké, maar wat ben ik dan? En wat is mijn ziel en wat is mijn frequentie? Wat wat is mijn mijn weg in dit leven? En heel veel mensen hebben een weg in het leven gekozen vanuit de ziel... Om de wie ik ben uit te dragen, Marieke van Meijeren, die blijkbaar heel lang verbonden is geweest of heel lang diep verbonden is gebleven met een andere wereld of andere sferen of andere dimensies, wat mensen noemen. Dus het heeft ook vanuit dat, dat perspectief te maken met hoe open en verbonden jij je leven doorgaat. En, en dat zijn twee verschillende wegen die we dan kunnen bewandelen, weet je wel? We kunnen een Porsche rijden... Hier in, hier in een heel aars bestaan En dit is de highway uh, die ik neem met mijn latte macchiato havermelken. Hè? Mm-hmm. En we hebben een weg die universeel is. De weg waarin vanuit het gene, vanuit het goddelijke... waaruit ik besta, de wat ik ben, al gekozen heeft voor een connected leven. Of heb ik al gekozen om als Marieke van mij geboren te worden... en Door de poorten van mijn moeder heen te komen. En uh, uh, in een cramp schieten. En denken, laat me zitten. -hmm. Kies die Porsche wel straks als ik 25 ben.
1: Maar is die Porsche dan de veilige route?
0: Nee, is is een schijnveiligheid. Dus is niet veilig. En het is eigenlijk een route van uh, verkramping. Het is gewoon, oké, okay, uh, geef mij die borst. Maar is dus uiteindelijk hè, wat ik net ook deed. En Als mensen luisteren zien ze natuurlijk niet. Het is wel een soort van, oké, okay, ik sluit me af. Ik uh, keer naar binnen. Of ik, uh, hè? ik uh, neem een een-twee-tje naar boven. Ik check uit en ik kom er niet meer in. Het is een te pijnlijke ervaring. Mm-hmm. Dus ja, wa, wa, wat is de keuze? En dan heeft het weer met bewustzijn te maken. Als we dan opgroeien en we zijn zo jong... Dan is een mogelijkheid van keus en het draaglijk vlak van onze ouders niet echt een soort topic aan de keukentafel als mama de boterhammen met pindakaas aan het smeren is. Hé, hey, liefje, je hebt ook een keus trouwens nog dat je verbonden kan zijn met je ziel. En hey, Mama smeert verder en drinkt van haar glas melk. En, en, en dat, dat hebben we niet zoveel. Dat hebben we eigenlijk bijna niet hier in opvoedland of... Ja, ik heb het niet meegekregen van ja. mijn ouders in ieder geval. Wat, wat voor mij heel vervullend was. En wat mij heel erg deed beseffen. En vooral herkenning gaf. Was bijvoorbeeld de godsdienst. Van mijn oma en opa. Die hadden het over God. En over uh, verschillende sferen. En natuurlijk de kinderbijbel. En we gingen naar een plek. En de plek was magisch. En kerken staan natuurlijk ook op plekken die... Magisch en gedragen zijn. En en dat gaf mij een uh, voldoenend en een versterkend gevoel van uh, eigenlijk contact, verbinding.
1: Sluit je boek ook mee af aan je oma.
0: Ja, Ja. maar het is niet, als we dat niet hebben... Mijn mijn hele wereld waar ik uitkom, is niet gevoed uit godsdienst of uh, ziel of bewustzijn of dat soort termen aan de keukentafel. En ik heb daar glimpjes van meegekregen van mijn oma en opa. Dus dan heeft het, weet je wel, waar is dan de verbinding? En als je dan bewustzijn hebt en je hebt een bepaald soort zielsfrequentie... en je kan ervaren in je eigen lichaam... Oh, wacht even, maar dit voelt heel prettig voor mij. Dit voelt aan als thuis. Dit voelt aan als voedend en warm en versterkend. Je kan dan een keus maken en je bent dan vijf... en dat je denkt, nou, oké, hier wil ik wel meer van. Weet -hmm. je wel? En dan ga je dat uiteindelijk ook v- verder uitzoeken. Of zoeken, je gaat naar de bieb. Mm-hmm. Uh, ik ging uh, vroeger toen ik zes was of zo... hadden Esther en ik, uh, mijn, mijn zus, mijn tweelingzus... Uh, gingen we heel veel naar de bieb. Dan gingen we boekjes zoeken. En dan uh, was ik denk ik acht of zo. En dan begonnen we met de eerste boeken van Thea Beckman. En uh, ja, weet je wel, uh, dat vond ik magisch. Goeie boeken, ja. En zij schreef ook boeken over heksen en zo. Ja, dat was voor mij wel een soort van: oké, okay, weet je wel. Dus dan uh, krijg je een soort van herkenning, herkenning, voeding. En levens- of uh, andere sferen waar ik dan ook dagelijks in leef. Dat werd voor mij eigenlijk een soort van: oh ja, die realiteiten zijn er. Deze kopjes thee zijn er allemaal. En mensen schrijven erover. Dus die kopjes thee die bestaan ook, weet je wel. Oh, en dan oh, doe mij daar maar meer van. Dit voelt goed voor mij, weet je. En dan zo kan je. Vanuit een een zielgedreven leven, je wie ik ben ook vormen. -hmm. Maar daar is ook een een goed gevoel van bewustzijn nodig. En ergens dat je toch verbinding voelt met iets wat jou daarmee kan verbinden als kind zijnde. Oma's en opa's, die hebben daar een hele grote rol in. Dat was voor mij in ieder geval het geval.
1: Ja, ja, belangrijk wat je zegt, het bewustzijn, wat misschien minder aanwezig is in de cultuur, in de maatschappij, ook bij veel ouders. Op de website van de Bewustzijnschool lees ik ook, als mens volledig en krachtig jezelf echt zijn en daarmee meer liefde, geluk en vrijheid ervaren in het leven. Nou, als we kijken naar de afgelopen twee jaar, een wereldwijde gezondheidscrisis, heeft het ook bijgedragen dat steeds meer mensen op zoek gaan naar zichzelf, om zichzelf weer te herontdekken.
0: Ja. Ja, absoluut. Je kan het naar twee kanten bekijken. Of je kan het zien als een soort ramp wat de afgelopen twee jaar gebeurd is. Of je kan uh, ervaren van binnen... Oh, wacht ik had bijvoorbeeld zelf heel erg... Want het is misschien wel leuk om te vertellen... Maar wij gingen met het team van de bewustzijnschool naar Groningen... Naar de boerderij waar ik heel veel uh, kom en waar ik ook de bewustzijnschool gemaakt heb. En... uh, ik had een, uh, een stagiair en die, uh, die, die stapte de ochtend bij mij in de auto. En die begon echt helemaal... Ja, en er is een corona. Weet het wat dat allemaal doet? Komt hierheen en uh, we moeten boodschappen doen. En ik dacht echt, waar heeft zij het in? Vanuit helemaal...
1: Italië toen, ja.
0: Ik begrijp helemaal niet waar zij het over heeft En ik dacht, joh, weet je, dat wij wel over. Ik weet niet waar je het over hebt. We gaan nu gewoon met z'n allen fotoshoots uh, uh, doen. Voor verschillende producten van de school. En, ik, eh, en wij rijden vervolgens, een paar dagen rijden wij later terug, uh, krijg ik Wiggert. En mijn, dat is mijn partner, krijg ik aan de telefoon. Die zei, ja, Marieke, uh, alle, alles is dicht. En uh, we moeten boodschap doen, dus ik met z'n allen naar zo'n dorpje. Want we zaten in een echt op het platteland, dorpje. Uh, zij wilden allemaal eten inslaan. Ja, weet je wel, doe je ding. En ik kwam thuis en ik dacht echt, ik reed Amsterdam in om uh, die meiden allemaal af te zetten. En ik dacht echt, what the fuck. Die gekheid op straat, weet je wel. Mensen met playpapier en al die dingen. En ik dacht, wat, wat is hier aan de hand, joh? Want ik kijk dus geen tv of dingen. En vervolgens uh, rijd ik naar huis. naar nou, Wichert uh, en ik hebben daar dan gesprekken over. Het enige gevoel wat er bij mij vrij kwam was na een nacht slapen. Ik werd de volgende ochtend wakker, vergeet ik nooit meer. Het enige wat ik dacht, want ik moest natuurlijk ook gewoon mijn school dicht doen. Ja, wij hadden gewoon 25 lessen per dag. Van uh, 8 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. En dat is gewoon in één keer zat gewoon, hup, stekkers eruit. Mocht er ook niemand meer op straat, weet je wel, dat. Die fenomenale... Zien eigenlijk. Met was...
1: killervirus hè, wat eraan kwam, ja.
0: ja. Dus uh, hup, hup, dicht. Uh, inkomsten dan ook dicht. Hè. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is om even te vertellen. En het enige wat ik voelde was. was uh... Oh, maar hier ben ik voorgeboren. Gewoon een helemaal soort van. Zik. relaxed. Gewoon een helemaal soort ging helemaal op aan. En dan niet aan stress, maar gewoon helemaal... Mijn lamp ging nog verder scha- ja, gewoon aan. Mijn stekker ging in stopcontact. Ah, Oké, okay, maar da- dan weet ik wel wat ik moet doen. Dus voor mij was het een hele openbaring... en een soort uh, dieper gevoel van thuiskomen. Van ik had namelijk de titel... Uh, Spreeksel van de Nieuwe Wereld... dat ik drie jaar geleden gekregen door uh, RTLZ en uh, Happiness... ...dacht ik, nou, ik vind het wel een mooie titel, voelt wel goed... ...maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daar dan, uh, wat dat dan is. En, uh, en uiteindelijk uh, sneeuwt het wel hout voor mij. Ik dacht, oh ja, nou begrijp ik hem zelf ook. En eigenlijk ben ik gewoon gaan spreken en ben ik daar niet mee opgehouden.
1: Nou, een mooie titel, hè, wat je zegt, de spreekste van de nieuwe wereld. Die titel krijg je dan. En hoe ziet volgens jou deze nieuwe wereld eruit?
0: Ja, en dat is dus een hele, dat is dus de status quo vraag. Dus de status quo van ieder mens op zichzelf. Wat is je eigen status quo? Dus wat is, wat speelt er bij jezelf van binnen? Hoe zie ik mezelf van binnen? Wat voel ik van mezelf van binnen? Als ik aan een nieuwe wereld denk, hoe ziet dat er dan uit? Hoe voelt dat? Vooral, hoe voelt dat dan? En bijvoorbeeld, heel, heel concreet gezegd. Um, ik kreeg op een gegeven moment uh, twee, drie jaar geleden een soort enorme fascinatie... om uh, YouTube-filmpjes te kijken van een, twee uh, verschillende Chinese dames... die woonden in een ru- rural gebied in China. Uh, totaal in community, zelfvoorzienend. En ik vond dat zo fascinerend om gewoon te zien hoe jonge, jonge mensen zelf... van van niks, allemaal eten op tafel zetten en voor hun familie zorgen hoe de, hun way of life is. En dat heb ik drie, ben ik drie jaar geleden ben ik, daar, ben ik dat gaan kijken. Tot, ik denk een maand geleden, en toen hield ik ermee op. Maar elke dag denk ik vijf filmpjes. Het was een soort... Dat ik mezelf die vraag stel, want ik kook niet op hun manier. Ik kook helemaal niet van die keuken. Dat ik wel vragen stel aan mezelf, oké, okay, waarom kijk ik nou hiernaar eigenlijk? Wat is is dat nou? Het is een soort nieuwe fascinatie, een soort nieuwsgierigheid. En dan denk ik, ja, het is een nieuwsgierigheid. Het voelt dat ik dit van binnenuit een soort drang heb. Dat heb ik gedaan en nu begrijp ik dat wel, waarom ik dat gekeken heb. Voor mij zijn er dromen altijd van binnen geweest, van een andere manier van leven. Dromen van... uh, uh, community living, het dromen van één uh, met de natuur... dromen van mijn eigen eten verbouwen... dromen van met dat mijn kinderen meegeven of mijn kindje... dromen van, uh, ja, los van een bepaalde soort maatschappij... Uh, vrij, vrij zijn, maar heel, heel natuurgebonden en heel community living. En ik geloof zelf dat dat uiteindelijk, dat er zoveel mensen zijn in de afgelopen twee jaar die daarin op aangegaan zijn. Maar vooral dat het een via de dromen ingefluisterd wordt. Dat je eerst je vinger er niet op kan leggen... omdat je eigenlijk helemaal nooit zo'n fascinatie gehad hebt... of nieuwsgierigheid. En waarvan heel veel mensen nu zoiets hebben van... oh ja, wacht even, weet je wel, nou begrijp ik het wel. Dit, dit voelt niet goed, maar wat voelt dan wel goed? En dan komen die dromen natuurlijk omhoog. Of visionen, hoe je het wil noemen. Dus dat is een nieuwe wereld. En dan, en dan heeft het er n- natuurlijk... het Dat is de wat-verhaal vanuit de ziel. En dan hebben we de wie. En dan moet je de bal hebben en je mouwen opstropen om het ook te gaan doen. Dus durf ik uit de maatschappij te stappen. Durf ik de radio uitzetten. Durf ik de kranten niet meer te lezen. Durf ik mijn stem te laten horen. Durf ik wrijving te krijgen. Durf ik uit uh, familiesystemen te stappen omdat de frictie te groot is. Durf Durf ik, durf ik, daar gaat het ook om. En ik denk, ja, dus het is, het is een enorme uh, pressure voor veel mensen.
1: En durf je dat?
0: Hm?
1: En durf je dat?
0: Ja, dat heb ik al wel grotendeels gedaan. Onder andere bijvoorbeeld met mijn boek schrijven. Maar de, de, weg van het, uh, de weg van het normale, dat heb ik al heel lang niet meer. Best wel lang, ik ben vanaf mijn 25e al ondernemer.
1: Ja, want het is mooi hoe je net zegt uh, in 2020 dat je het gevoel had van hier ben ik voor geboren. Ja. Uh, als ik kijk op jouw levenspad, uh, wat je ook in je boek natuurlijk beschrijft. Je kreeg op je 16 een ernstige brommenongeluk uh, en bevond je op het randje van de dood. Uh, wat heeft deze ervaring jou gebracht? Uh, had je die botsing nodig om uit te komen waar je moest zijn?
0: Uh, ja... Het is, het is de grootste ervaring van het leven. Doodgaan en dan op een bepaalde manier weer terugkomen. Ik bedoel, als je die ervaring niet gehad hebt, kunnen we daar alleen maar over praten of boeken lezen of dat soort dingen. Maar als we de ervaring niet gehad hebben, leeft er altijd een soort onbewuste angst, gewortelde angst van de mens is om dood te gaan. Om ware controle te verliezen en. En dan is er, het is er niet meer, weet je wel?
1: Dus je bent verlost van die angst.
0: Ja. Maar het is ook een hele... Het heeft, me wel ge- het heeft me natuurlijk gemaakt naar wie ik nu ben. Maar het heeft me vooral heel veel gegeven. Hele ang- heel, heel veel angst. Uh, omdat als je terugkomt ben je daarna weer bang dat het weer gaat gebeuren. En... Um het is een hele lichamelijke dood geweest. Dus het is niet, uh, ik rij hier met mijn auto, ik word gepakt door een, uh, door een andere auto en ik ben opslagdood. dood. Of uh, dat soort dingen. Het is voor mij een heel uitgestrekt verhaal geweest van een, uh, van een aantal weken. Dus die hele uitstrekking van het lichaam om, het, um, om lichamelijk zoveel pijn te hebben. Ja, dat is uh, heftig. Heel heftig, mentaal heel heftig geweest en om om daarin mentaal de uh, uiteindelijk te kunnen zeggen oké, weet je wel, ik kan niet meer en dan dan neemt het andere het over dat heeft uiteindelijk er ook voor gezorgd dat ik dan bijna dood ben gegaan Omdat, uh, omdat ik het zelf gewoon helemaal niet meer bij elkaar kon houden, eigenlijk Uiteindelijk is doodgaan ook van hoe lang hou je het bij elkaar. Mensen in een hospice, een begeleiding van een dood. Wat hebben we hier nog te leren of kunnen we het in één keer loslaten? Voor mij was dat gewoon een hele lange strijd.
1: En wat is dat andere wat het overneemt?
0: Dat is uiteindelijk mijn ziel. Het licht of het goddelijke uiteindelijk ook. Dat is voor mij een hele mooie ervaring geweest.
1: Hoe kijk jij in dat perspectief naar de dood versus de eeuwigheid?
0: Ja, dat zijn wel twee verschillende dingen. Je gaat terug naar de eeuwigheid. Dood is iets wat Marieke heel eventjes meemaakt. En Marieke die bestaat dan niet meer, maar bestaat... Nog steeds in dit veld qua informatie. Dus Marieke blijft ook bestaan. Maar er is wel een soort uitwisseling van een soort informatiebron. En laten we die informatiebron de ziel noemen. Die gaat terug naar de eeuwigheid. Want die is eeuwig. En die kiest op, op, op zichzelf staande weer iets nieuws. Om weer informatie of ervaringen te kunnen ervaren en te kunnen herinneren. Het is eigenlijk een soort druppeltje wat de hele tijd in een andere beker gaat. Maar de bekers blijven bestaan. En de druppel is altijd verbonden. Die druppel die kiest elke keer een ander glas. Glas EKE-identiteit. Of om iets te ervaren.
1: Een ander voertuig om in te reizen.
0: Ja, en de an- maar alles blijft bestaan. Dus dat is eigenlijk ook, weet je wel, de, de crux van, zeg maar, vorige levens bijvoorbeeld. Vorige levens zijn er helemaal niet. Want dat zou betekenen dat... er dus tijd zou zijn... en dus iets wat vroeger was... er ook geweest is. Maar alles alles speelt zich af in die soep. En dat is iets wat ik... heel erg ervaren heb in die eeuwigheid. Wat voor mij een soort ervaring was... van een ontploffing en... naar naar het licht. Of naar uh, iets wat gewoon... alles was er. Alsof ik er gewoon... als God naar keek... een soort... Ja, ik noemde het een soort chaotische braaien van soep. En met draadjes. Maar, en alles speelt zich af in hetzelfde moment. Het in, is in, in gewoon één grote soep. En als je dit lijntje aantrekt. Of je stikt, trekt daar je stekker in. Dan krijg je informatie uit die lijn. Dus dat betekent ook dat deze lijn er dus is. Maar dat betekent dus dat die informatiebron er ook is. En je koppelt jezelf weer los. En je gaat naar een andere lijn. En zo... Zo is er dus eigenlijk niet echt te spreken over vorige, toekomstige, hè, weet je wat, het zijn eigenlijk allemaal parallele slices van een taart die door elkaar heen lopen. Maar die dus op hetzelfde moment afspelen, van nu.
1: Ja, dan benoem je ook een soort uh, eenheidsbewustzijn, zijn onze... ...zintuigen dus te beperkt... ...om die soep waar te nemen... ...of geven ze onze zintuigen ons de illusie... Dus ...van ja. verleden, toekomst... ...en van scheiding?
0: Maar anders kan je dit ook niet ervaren. Maar... ...ja... ...als je jezelf kan... Ont- ...herinneren of ontwikkelen... ...dat je ook door de muren heen kan kijken... ...of door jou heen... weet je, ...dat is dus die stekker... Wat is mijn stekker dan? Of hè, mensen noemen het uh, Dat is intuïtie. Van, uh, wat, wat is het waar ik, in, uh, waar ik door informatie moeiteloos door krijg? Dat is iets wat de hele tijd er is. Vanuit de wat. Je ziel. Maar waar wij, wij zijn zo ontzettend fucking druk bezig met allemaal. De vorm. En uh, een muur. En een, uh, een tafel maken. En een kopje thee zetten. En even bellen. Scrollen. Auto rijden, bellen, scrollen tegelijk. Mm-hmm. Weet je wel? Bam, vrachtwagen. Nee, ik <laughs> bedoel... Dus, ja, weet je wel, er is zoveel meer. Maar als daar geen aandacht in ligt... en dan kom je ook weer terug op... dat het zijn een cirkeltje rond... maar dan komen we ook weer terug op hetgene van... van kind af aan, waarin ben je gevoed? Dan zijn er meerdere vlakken en sferen geweest... die je ouders jou hebben meegegeven. En jou mee aan de hand hebben genomen van... kijk, zo ziet het er ook uit. En, zo, en dit en dit is er ook. Kijk, dan heb je een enorm fundament in jezelf van binnen, waarin verschillende realiteiten of dimensies of sferen zich kunnen afspelen. En dan weet je ook hoe het werkt. Het is, het is niet uh, for a few of zo, iedereen is erin geboren. Iedereen heeft een ziel, iedereen heeft intuïtie. Dus dat zou ook betekenen dat iedereen toch een beetje iets uh, doorkrijgt. We krijgen alles ook door. Alleen hebben we geen idee door de filters en de dingen wat we eigenlijk allemaal allemaal doorkrijgen.
1: Ja, het is interessant natuurlijk vanuit het perspectief dat alles nu gebeurt, hè, dat eigenlijk nu het enige moment is dat het bestaat, hè, ook als je het hebt over de overgangen tussen fysiek of doodgaan, eeuwigheid, de ziel. Uh, het boek Reis uh, open je met voor mijn dochter in het licht. En mijn dochter hier op aarde. Nou, dat is Lea. En hoe is het om een dochter in het licht te hebben? Ook vanuit het perspectief dat, het, dat, dat alles één is. Ook wat je benoemt in die, in die soep. Dat het dat kunstmatige scheidingslijnen zijn.
0: Um, hoe dat is. Uh, dat is voor Marieke een heel pijnlijk verhaal. Verdrietig. En uh, op andere vlakken van mezelf is dat een heel geruststellend en rijk gevoel. Maar dat, dat, dat um, um, het ligt aan mijn eigen uh, gemoedstoestand, wil ik bijna zeggen. Maar het gaat, uh, ben ik op het punt van mijn eigen periode en uh, mensen vragen daar dingen naar. Ja, dan heb ik ook momenten dat ik daarin vol kan lopen of nee. uh, dat ik kan ervaren van, oeh, weet je wel, dat mijn, hart, dat mijn hart, dat doet pijn pijn en dan geef ik dan gewoon sta ik dan even bij stil ja dat doet dan nog wel eens pijn maar het is wel een, voor mij een rijk voldoend gevoel dat um, ik er op een andere manier de hele tijd contact mee kan hebben net zoals ik dat met Lea ook kan hebben alleen ik kan haar niet vastpakken maar kan haar wel op andere manieren vastpakken mm. En dat geeft, denk ik, een hele andere betekenis aan de dood. En vooral ook aan rouwen. Of aan, bijvoorbeeld, ik kreeg echt een sloot aan uh, nog steeds. Berichten van vrouwen die uh, heel veel vrouwen hebben miskramen meegemaakt. Of het verlies van een baby of een kindje. Ja, daar spreekt nooit iemand over. Mag je wel de eerste paar weken over spreken? Of de eerste twee maanden. Maar daarna is het toch wel genoeg geweest. Of dan moeten we toch wel weer door. Weet je wel? Dat is ook een soort van geestelijk construct... wat we hier hebben hangen in deze 3D-wereldsfeer. Maar iets is gewoon vloeibaar en organisch en beweegt. Weet je? Het kan gewoon getriggerd worden, aangaan. En gaat er dan een hoofd aan van... oh ja, maar het is al tien jaar geleden, dus dat mag niet meer... Of is het van, oh ja, wauw, weet je wel, dat voelt best nog grauw eigenlijk. Mag het dan? Ja, dat mag. Ma- mag ik van mezelf? En dat, dat heeft zij mij wel gegeven, van mag ik van mezelf? Mag ik bij mezelf? Mag ik van mezelf? Ren ik van mezelf af of ren ik naar mezelf toe? Dat doet Leen natuurlijk ook heel erg. Ja, oh. Nu ga ik de woonkamer uit. Nee, ga ik naar haar toe, Ren ik van haar af. En dat is denk ik een hele mooie. Ik ren liever naar mezelf toe.
1: Ja, mooi als je die gevoeligheid beschrijft. Dat had je als kind al. Maar je besloot later in je leven om aan, het, aan de ratrace van het moderne leven deel te nemen. Je ging de reclame in en woonde op jezelf in een appartement. En je zegt erover in het boek Wijs, hè, van buiten klopte het hele plaatje. Maar van binnen voelde ze zich hè, onrustig en ongelukkig. Ze voelde duidelijk dat ze het roer moest omgooien. Je was zo'n 27 lentes jong. En toen?
0: Ja, die ervaring van het roer omgooien heb ik gehad, denk ik, op mijn 23 e 22ste. Na mijn miskraam en uh, een vergevorderde vorm van baarmoederhalskanker. Toen heb ik het roer omgegooid en uh, ik geloof op mijn 25ste ben ik afgestudeerd. En het enige wat ik dacht was: ja, yeah, now it's my time, motherfuckers. Weet je wel, gewoon niet meer in dat nine to five. Dat was zo'n, uh, pff, dat vond ik zo heftig. Vond ik als kind al heftig.
1: Die maatschappelijke mal waar we allemaal ingeperst worden. Yeah. Ja.
0: In mijn boek schrijf ik ook van uh, mijn eerste ervaring dat ik vier ben. Dat we naar de basisschool gaan. Dat ik mama vast heb. En dat er een hek is. Weet je wel? Een soort tralies. En een soort stenen. En waar is het gras? En de bomen. En, uh,
1: waar is ik, het leven?
0: Ik begreep er echt <laughs> geen fuck van. Mm-hmm. Dat, en daar zit je natuurlijk helemaal in. tot, je, tot Net zolang ik je afstudeert. En toen ik afstudeerde had ik een gevoel van... Ja, eigenlijk gewoon meteen in de auto. van uh, Wauw. Nu ga ik doen wat ik wil. En dat was ondernemen. Dus er zijn wel verschillende momenten geweest... waarin ik verschillende aspecten van me om het even zo te zeggen, wat van mezelf af. Um, want het gebeurt natuurlijk niet... wat de meeste mensen willen is alles in één keer. Je relatie, gezondheid, bedrijven, weet je wel. Maar het is een soort voor mij weg... een soort aaneenschakeling geweest... van verschillende facetten in mezelf. Dus 23 was emotioneel en mentaal... Enorm sterk. En ook uh, spiritueel. En op mijn 25e was het uh, gewoon vrijheid bedrijven, uh, ondernemer gaan zijn. Op op mezelf gaan wonen, relatie uitmaken. Uh, En zo zijn er verschillende momenten geweest in mijn leven die gewoon een significante rol hebben gespeeld bij de verandering in mezelf.
1: Ja, mooi, want dat sluit aan bij dat ieder mens de schepper is van zijn eigen leven. Daar schrijf je ook over. Hoe kunnen we beter scheppen?
0: Ja, dat heeft vooral ja, moed nodig. Scheppen. Of wel bouwen, a.k.a. of wel ondernemen. Mm-hmm. Dus ik heb daar zelf gebruik ik altijd het woord scheppen. Maar dat heeft vooral heel veel moed nodig. Het heeft heel veel moed nodig om een eigen bedrijf te starten... Het heeft moed nodig om je eigen woord te vertellen. Het heeft moed nodig om jezelf te kunnen laten zien. aan de uh, Zittend op de bank en je zit niet lekker in je vel. En uh, je durft het misschien niet tegen je vriend te vertellen. Weet je wel, het heeft allemaal moed nodig. En moed is iets wat we in onszelf hebben zitten. Wat als een as- groot aspect is van ons hart. En dan heeft het weer nodig de verbinding. Heb ik verbinding met mijn hart? Heb ik dus verbinding met mijn lichaam? En zo kunnen we dus moed ervaren om de schoenen s ochtends weer aan te trekken en weer te gaan. De, de lessen die ik krijg per dag of de lessen die je krijgt per dag hebben moed nodig om uitgestrekt te worden. De, de manier van leven die je in jezelf ziet en de manier die je wil, hè, neer wil zetten concreet, hebben moed nodig. Want er komt altijd een soort uh, tegenboord. Ik had, toen ik stopte met de kranten en de, de televisie was ik 22. Dat was, een, uh, was wel een grappige ervaring. Um, had gewoon, ik had pizza gehaald. Uh, ik ging weer naar mijn huis. Ik, had, uh, ik was de pizza aan het eten. Ik was een serie aan het kijken. En vervolgens was er reclame. Ik wil pizza pakken en mijn pizza is op. En het. En en dat was gewoon een soort lijfelijke ervaring. En dat bedoel ik met die verschillende casussen van bewustzijnsverruimende ervaringen. Die klein zijn op een dag en groot kunnen zijn. En voor mij was dat een kleine ervaring die een groot effect had. Dus gewoon. En dan niet denken: oh, nou dan pak ik een zak chips of wat dan ook. Wat Marieke zou doen jaren daarvoor. Maar er, er was op dat moment een Marieke aanwezig die op een gegeven moment zichzelf een vraag ging stellen: wow, maar. Hoe kan dat nou, joh? Dat ik gewoon, ah, ik heb gewoon nog honger, maar ik heb die hele fucking grote pizza op. Maar, en ik ben tv aan het kijken. En toen begon ik daar gewoon over na te denken. dacht ik, maar als ik nou gewoon in een restaurant zit en ik eet dezelfde fucking pizza. Hè, en ik zit tegenover iemand op, uh, lekker te kletsen en ik drink er een rood wijntje bij. zit ik gewoon na drie kwart pizza, zit ik gewoon vol. Waarom ben ik nu niet vol? En, en, en toen dacht ik op een gegeven moment: wat vak fuck? Weet je wel. Ik zit gewoon naar de tv te kijken. Omdat ik gewoon niet registreer. Ik ben, gewoon, ik ben niet meer aan het registreren wat er onderaan de penthouse gebeurt. Mm. Dit is mijn penthouse, mijn hoofd. En dat heeft voor mij zo'n ontzettende indruk gemaakt. Dat ik gewoon die tv uit, uh, uit mijn huis heb gesmeten. Echt gewoon gelijk ook. Daar ben ik dan gewoon gelijk helemaal klaar mee. En um, dat ik, nou, ik word eigenlijk ook altijd wel gewoon fucking misery en, en verdrietig van, uh, van het nieuws. En dat soort dingen, daar stop ik ook gewoon mee. Maar mijn familie vond dat niet echt een puikplan. Want dan sta je toch niet meer in de wereld. En dan zei ik, ja, wat voor wereld wil ik dan staan, mam? Of pap, weet je wel? Wat voor wereld sta ik dan niet meer in? Weet je? Al die programma's of de krant. Ja, maar dan weet je niet meer wat er uh, omgaat weet je wel? Je, ik heb gewoon eigen bedrijven, collega's die praten... ik vang heus al her en der dingen op. Ik, bedoel, ik ben niet wereldvreemd of zo. Ik denk dat ik meer wereldgeïntegreerd ben... dan dat ik wereldvreemd was in eerste instantie. Dus het heeft moed nodig om, hè, wat ik net ook zei... Met uit bijvoorbeeld bepaalde familiesystemen te stappen om... we doen het zoals het hoort. Uh, komt er dus oké, okay, maar wat, hoe wil ik het dan? Of hoe zie ik het dan? En dan heb je moed nodig...
1: En mooi hoe je het zegt: hè? moed en naar nou, je hart durven luisteren. In je boek heb je het ook over zelfliefde. En welke rol speelt liefde in jouw leven? Omdat je bijvoorbeeld ook in een mailtje afsluit met in liefde.
0: Um, ja, dat is eigenlijk gewoon in alles. Dat is een soort. Ja. Voor mij is het een soort, ja, alles. Ik, ja, voor mij is dat alles.
1: Ja, mooi, ik noem zelf ook altijd dat liefde het grootste medicijn is, omdat voor mij ook liefde een gebalanceerd perspectief is. En dan zie je ook dat, nou, dat alles er is en dat alles klopt. Uh, Liefde is natuurlijk heel erg verbonden met het hart. In het boek schrijf je ook heel mooi over het hart... maar ook over de ziel uh, en over het hoofd. Uh, Hoe kunnen mensen die systemen bijna beter uitlijnen? Hart, ziel. En welke rol heeft het hoofd ook daarin? Ja,
0: uitlijnen... Het heeft een bepaalde, ja, dat klinkt dan weer zo, bedoel, dat is ook wel grappig. We hebben Wiggert thuis. Dat is best wel een soort grote man, weet je wel, afgeschoren haar, best wel rauw. En uh, doet dan allemaal van die dingen, weet je wel, met die, uh, uh, hoe heet dat nou ook weer? team... Mariniers? Nee.
1: Ah, ja, die Special Forces. Die Special ja. Forces. Ja, die uh, nee. ja. Ja, dat. Ja.
0: Dus, en, en dan heb je naast hem staan, nee, ik ben natuurlijk iets kleiner dan nee, hem, ik ben best wel fragiel gebouwd. En uh, dan denk ik dat de meeste mensen altijd, oh, weet je wel, schat, zat een beetje zo ja, maar dan is Wigert heel gedisciplineerd. Wigert is niet zo gedisciplineerd. Dus we hebben discipline nodig. Hij had heel veel discipline nodig om die Special Forces te doen. En die moeten we dan echt zoeken in de onderkant van onze tenen soms. Om een relatie te hebben weer met onze ziel. En het goddelijke waar we vandaan komen, is vereist discipline. Gewoon, gewoon discipline. Elke dag. Een mo- elke moment waarin je even voelt van. hé, hey, wacht even, weet je wel, volgens mij ben ik eruit. En je kan het op een gegeven moment super, super helder voelen van. Ben ik erin? Ben ik eruit? Ben ik in alignment of ben ik eruit, weet je wel. Het is een soort, uiteindelijk is het een soort spel van... Of je klikt klikt een keer en je klikt er eenmaal in en je denkt... Oké, weet je wel, dan heb je misschien nog 10% of 20% dat je er eens uitklikt. Je hebt een soort baseline en het gaat om de baseline. En die baseline moet je opnieuw herschikken. Dus herschikken is van... Oké, dan mag ik beeld krijgen en gevoel bij ziel. En dan ga je mediteren of transcendente reizen, wat ik dan faciliteer. Um, we gaan in bad niet tv kijken of netflixen of uh, dingen, dingen scrollen, maar we gaan eens in een bad liggen en kijken wat er gewoon gebeurt. Weet je wel. Een soort gevoel krijgen bij het hele concept van aarde wat betreft ziel. Dan, dan heb je het lichaam en het lichaam moet ook mee. Dus dan hebben we het hart en het hoofd. En het hart is zeg maar de doorgang naar de ziel. Dus we hebben verbinding nodig in onszelf. En dan hebben we bijvoorbeeld heel concreet een vraag die je dagelijks aan jezelf elke dag 20 miljoen keer wel niet kan vragen is. Hoe voelt dit voor mij? En omdat je die vraag stelt aan jezelf, hoe voelt dit voor mij? Ben je gelijk dicht bij jezelf? Je rent niet van jezelf af, maar je rent naar jezelf toe. Hoe voelt het voor mij? Kut, weet je wel. Of ik wil wegrennen, weet je wel. Oké, okay, nee, ik blijf hier, ik blijf dicht bij mezelf. Oké, okay, of het voelt goed. Weet je wel, ik voel mijn hart, ik voel mijn lichaam, ik voel mijn voeten. Weet je? En dan merk je ook, hè, dan gaan je hersenen of je hoofd, mag ook meewerken met dit verhaal van oh, het voelt goed. Oh ja, oké, okay, nou dan doen we het wel. Wat hebben we nodig? Een beetje moed. Oké, okay, we gaan wel de drempel over. En zo doe je dat eigenlijk heel gedisciplineerd... eigenlijk bijna bij alles wat je doet. Want iets wat we 33 jaar... 31 jaar... 50 jaar... 20 jaar lang... helemaal erin hebben... dat moeten we ergens ook weer herschikken. En dat heeft discipline nodig, want... dat duurt een tijd. Dus dat gebeurt dus ook niet op de een of de andere dag. De meeste mensen denken... nou, ben ik nou een je klaar? Weet je wel? Mm-hmm. Uh, ja, denk ik, eigenlijk, nou, dan heb je het best wel aardig. Nou. Weet je wel, oké, okay, en let's go. Want dit is een soort all going on process. Maar er komt een keer een moment dat je een soort vaste baseline hebt. In jezelf. Waarin je kan ervaren, oh ja, weet je wel, dit is het. Maar dit is rustig en fijn. En dan is het dus ook, vallen er een beetje uit. Ik kom er weer een beetje van af. Ik stap weer een beetje terug. Ik stap weer een beetje verder. Je komt altijd terug naar dat punt in jezelf. En dan heet dat uitgelijnd zijn.
1: Een mooie hebt over die uitlijning. Je noemt net Transcendente Reizen. Nou, ik zie ook dat je de titel hebt dan energiehealer. Maar energie is natuurlijk ook de basis van het leven. In mijn optiek ook van goede geneeskunde. Ja. Hoe kijk jij naar de moderne reguliere geneeskunde en welk aandeel zou de energetische geneeskunde hierin misschien veel meer mogen krijgen?
0: Sowieso een plek, want er is geen plek. Er is nooit een plek gegeven. Hier in Nederland, hè? ik bedoel, gaan we naar Duitsland of naar Japan of naar China, hebben we al een heel ander verhaal. Gaan we naar Siberië, hebben we een heel ander verhaal. Gaan we naar noord Uh, Noord- en Zuid-Amerika hebben ook al een beetje een ander verhaal. Maar laten we het eventjes dan op Nederland houden. In Nederland is daar geen plek. Dus er zou een plek moeten zijn voor energie... energetisch opereren, om het even zo te noemen. Dus er zou dan ook al basiskennis van moeten komen. Wat jij natuurlijk doet met Oester. Maar basiskennis überhaupt, gewoon de basisschool over hoe energie werkt... en wat voor weerslag dat heeft op het lichaam. En dat het lichaam eigenlijk gewoon alleen maar een soort... uh, bijna een soort platte spiegel spiegel is... waar al die informatie op binnenkomt. En eh, als we niet... Hé, hoe voelt dit voor mij? En we kunnen dat niet rapporteren in onszelf. En we gaan de hele tijd maar door ons dingen heen. Ja, dan heb je op een gegeven moment een status quo die in de min zit. En de min wordt ziek. Dus ja... En dan hebben wij hier nog een soort gedachtegoed van generaties op generaties dat wat de dokter in de witte jas zegt, dat is de waarheid en dat klopt. Dat is een soort enorme placebo effect ook. Maar als jij niet weet wat een placebo is en je weet ook ook niet hoe dat werkt met de kracht van woorden en dat een dokter zegt, hey mevrouw, u heeft kanker, u heeft nog een half jaar...
1: Wat oh, een nocebo-effect. Ja,
0: wat ja. we daar dan uh, in te wegen hebben. Dus uh, dat hebben we natuurlijk nu in twee jaar tijd uh, mooi. Als marketingcampagne uitgerold over de hele wereld. Mm-hmm. Ik bedoel, het effect is enorm. Maar we hebben hem niet geïntegreerd met een placebo-effect. Of met het goede. Weet je wel? Van oh ja, oké, okay, u bent ziek, maar. En het goede van de Westerse geneeskunde is. Ja, als ik mijn arm gebroken heb en ik lig helemaal aan pijn. Ja, dan, ik ben heel dankbaar dat ik een uh, bloedtransfusie's kreeg toen ik onder de landbouw Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ik bedoel, thank God. Dus weet je wel, dat... Om dat heel, heel helder en heel duidelijk neer te zetten. Uh, ik ben heel dankbaar dat er een beste geneeskunde is... Die... ...mijn arm hebben kunnen maken... ...die bloedtransfusies hebben aan kunnen leggen... ...die uh, een enorme grote kennis hebben aan pijnbestrijding. Maar een heel ander vlak van zelfhelend vermogen... ...zelfhelend vermogen aanzetten, voeding... ...dat dat kan je ook allemaal in mijn boek lezen hoe dat voor mij geweest is. Uh, Ja, dan sla je wel een beetje de plank mis. Ik bedoel... Mensen die in het ziekenhuis liggen, die enorm hartverhalen hebben en een gedotterd moeten worden of wat dan ook. Die krijgen gewoon een kop koffie of een glas melk en wil je een boterham of niet. Ja, wow, what the fuck. Weet je, daar lopen we echt achter. We lopen achter.
1: Mm-hmm. Ja, zeker in 2022. Ik moet zeggen, toen ik me ging verdiepen in de body-mind-geneeskunde, vond ik het heel interessant dat ze daar scheiding maakten tussen... Zeg maar genezing, het fysieke vlak. Dat het nog wel heel wat anders is dan heling op alle niveaus, ook mentaal, ja. emotioneel en spiritueel. Nou, zo scheiden we veel dingen nu op het niveau van onze zintuigen en het dualisme. Ook als je het hebt over spiritualiteit of het ego. Ik hoorde jou ook het hebben over het spirituele ego, wat we allemaal hebben. Wat, wat is dat precies?
0: Het spirituele ego, ja. wat dat is. Ja. Dat is iemand die wel de kennis heeft, maar het niet kan ervaren. Die
1: dus alleen maar cognitief. Die spirituele
0: kennis heeft en um, wel de stem heeft en alles heeft. En de hele uiterlijk heeft aangepast aan en social media heeft aangepast en noem alles maar op. Maar het is eigenlijk niet embodied. Dus het hele embodiment verhaal is er niet. Teach what you preach of... En dan sla je een beetje de plank niet ja, mis, wil ik zeggen. Maar ja. Yeah. Dus dan heb je eigenlijk nog een hele brug te gaan. Alleen het ego heeft het vastgezet als... Het is eigenlijk dus niet een plank mis, maar gewoon nog planken te ver. Het ego vindt het eigenlijk te beangstigend om de glijbaan af te gaan. En blijft dus veilig hoog en droog in het penthouse zitten. Dus die durft niet zeg maar nee. ja, die durft niet te glijden. En dat is eigenlijk... Uh, ja, dat is het eigenlijk.
1: Ja, als je het hebt over durven glijden. Je hebt zelf de bewustzijnsschool opgericht. Welke scholing zouden we ook allemaal mogen krijgen over bewustzijn?
0: Welke scholing?
1: Ja, dus, nou ja het is een school. Dus, uh, welke verschillende vormen van bewustzijn zijn er? Maar hoe kunnen we veel meer met het bewustzijn wat we allemaal zijn, samenleven. Normaal omdat heel veel mensen ook in hun hoofd overleven... en dat lijkt bungelt er een beetje aan vast. En vaak gaan ze pas op zoek vanuit pijn en noodzaak... in plaats van dat het een natuurlijk onderdeel is van wie we gewoon zijn.
0: Ja, maar da- en dan hebben we het alweer nodig van... en thank God, want bij de bewustzijnschool... hebben mensen vanaf 20 jaar of 16 jaar al lopen... Maar eigenlijk begint het weer bij terug naar de basis. Dus dan heeft het ermee te maken... krijgen de kleine kindjes ook iets mee van... bewustzijnsontwikkeling, emotionele ontwikkeling... mentale ontwikkeling, uh, praktiseren van dankbaarheid... Uh, praktiseren van uh, intuïtieontwikkeling. Ja, en dan hebben we toch wel iets nodig van de integratie... zeg maar, op de basisschool, middelbare, hogeschool. En ik ben een school gestart... Um, Ja, omdat dit gewoon mijn bedoeling is. -hmm. Dus ik kan daar niet zoveel van zeggen. Dit was mijn bedoeling. Om een eigen school te starten. En dat ik het zelf helemaal kan vorm gaan geven hoe ik geloof hoe het het beste is.
1: Ja, want daarop ingaand. Jij leidt de bewustzijnsschool op een nieuwe manier. Met een geheel nieuwe economie en cultuursysteem wat je hebt doorgekregen. Hoe ziet dit er precies uit in de praktijk?
0: Dat is er niet meer... Oh. Oh.
1: Ja, het is de verandering van het leven. Ja,
0: het is er niet meer. Dus het was er wel. Uh, ja, De eerste vier jaar, zeg ik dat goed? Ja, de eerste vier jaar hebben we het zo gedaan.
1: Ik bedoel je, het is doorontwikkeld of het is...
0: Ja, nee, het is gewo- het, de school is gewoon helemaal doorontwikkeld en anders geworden. Van een, een totale fysieke school van uh, drie, 400 vierkante meter midden in Amsterdam... Met uh, 25 lessen per dag.
1: Prinsengracht volgens mij. Hè?
0: Keizersgracht. Keizersgracht.
1: Ik zat in de beurt. Ja. Ja, ja. En
0: uh, zijn we helemaal naar een soort online school gegaan. Dus we hebben ook geen 50 teachers meer. Weet je, dus, we, dus die hele nieuwe economie systeem. En cultuursysteem die ik daar neergezet heb. Die is gewoon opgehouden met bestaan. Mm-hmm. Dat, is gewoon, ja, dat is gewoon vanzelf natuurlijk opgehouden. Niet een, door een keus van mij van... Ik stop ermee, mm-hmm. nee. Uh, corona kwam mm-hmm. en de deuren gingen dicht. En toen kwam het van oké. Okay. En toen was er een heel lang een moment van stilte in mij van... Wat ga ik nu doen dan? Ik denk dat die, wat ga ik nu doen dan, twee maanden geduurd heeft. Toen dacht ik, nou het enige wat ik echt graag door wil blijven doen is mijn eigen les. Dat is transcendent reizen. En dat ben ik toen online gaan doen. En toen ik dat voor het eerst deed, kwamen er in één keer 600, 700 mensen. Toen dacht ik, nou, volgens mij is het een complex. Misschien moet ik dit gewoon maar doen. Was online. Online. Ja. En wij kwamen natuurlijk van een zaal waar uh, 100 man in konden. Dus toen dacht ik ook, wat de fuck heb ik <laughs> gedaan? Dat. Dus voor mij ging de hele wereld open.
1: Die werd groter, ja.
0: En die werd veel groter. En uh, uiteindelijk, weet je wel. Ik hou zelf. Ik Ik ben, en ik geloof elk mens, sta je in je kracht als je de eigen teugels in je eigen handen hebt. En uh, iets in mij houdt er dus niet van om af te wachten en te gaan kijken wanneer ik vanuit buitenaf, vanuit een overheid mag bepalen wanneer ik weer mijn zalen open mag mag doen of niet. En ik heb gewoon na twee maanden besloten van oké, maar ik zit op mijn paard, dit is... Het zijn mijn teugels en ik rijd deze weg af en hoe hoe ga ik dat dan doen en hoe ga ik dat dan vormgeven? En hoe maak ik dit tot een uh, succesvol verhaal, bedrijfsmatig, technisch? En en hoe, weet ik niet. En dat is het belangrijkste, denk ik, van dit hele verhaal. Hoe ik dit ga doen, weet ik niet. Wat ik ga doen, weet ik ook nog niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik die fucking teugels in mijn handen heb. En dat niemand gaat bepalen uh, wat, uh, wat uh, deur open of deur dicht. Dus ik heb gewoon gezegd: de deur is dicht. En wat ik nu ga doen, weet ik niet. Maar ik heb wel vertrouwen in mezelf, in mijn ziel en in het Goddelijke, dat die mij precies op de juiste tijd gaat vertellen wat de bedoeling is. En na drie maanden, vier maanden of zo kwam dat. Landde dat gewoon. Toen dacht ik: oké, okay, mouwen opstropen en gaan met die banaan. En en dat dat is zeg maar dat hele moeiteloze, gelukzalige, rustige gevoel van vertrouwen hebben: van ik ben niet wie ik ben, ik ben wat ik ben. En wat ik ben is veel groter en weet het veel beter.
1: Ja, dat komt altijd goed. Het is wel goed. Dat is mooi als je zegt moeiteloos. En ook een beetje in deze context de signalen van het universum volgen. Want als je kijkt nu op de website van het Bewustzijnschool... vind ik enorm veel gratis content. Waaronder ook meditaties en masterclasses. En ik zag onder andere ook de masterclass over hoe we moeiteloos... de signalen van het universum kunnen volgen. Nou, je noemt net al wat, maar... kun je alvast wat prijs geven als mensen nu ook luisteren? Of kijken en denken, ja... ik zit ook eventjes klem... Uh, ik zou ook willen terugvallen op dat wat, maar ja, die overgave, ik durf het niet.
0: Kiezen is al een hele belangrijke, is denk ik de allerbelangrijkste. Dat je kiest, dat je ochtends wakker wordt en dat je kiest. Dat je kiest om niet te blijven liggen, maar dat je kiest om op te staan. Dat je weet dat je kan kiezen, dat je weet en beseft een volse van wat je bent dat jij bepaalt. Jij kleurt de hele dag in. Ik bepaal. Dus ik bepaal of ik een glas groen sapje neem. of ik kies ervoor om gelijk een kop koffie te nemen. Wat voelt goed? En doordat je dus. ik weet, ik bepaal. kom je terug bij jezelf? Ben je bij jezelf, ben je bij je lichaam? Heb je die andere vraag van. hoe voelt dit voor mij? Dat kan niet anders dan dat er een aanknop is van. voelen voor uw lichaam. Dus dan ga je je hele lichaam af. Oh, dat voelt eigenlijk wel prettig. Nou, oké, okay, nou dan ga ik dus dit meer doen. En dus dan ga ik daarnaar bewegen. Oh, dit voelt niet zo prettig. En dan hebben we natuurlijk daar ook weer twee katernen in: van... voelt niet prettig. Don't fucking do it. En dan hebben we een andere: hmm, voelt niet prettig. Hmm, misschien wel eens even kijken wat er aan de andere kant van de sloot ligt. Weet je wel, in plaats van maar vissen in je eigen vijver de hele tijd. Dus dat zijn ook weer twee dingen. Scheidingslijnen die je hebt. Qua intuïtief vermogen om te ontwikkelen. Van wat in mij probeert mij nu te beschermen. Of wat probeert mij nou niet over de sloot heen te krijgen. En wat is gewoon een nee vanuit ziel. En die is gewoon heel duidelijk. Nee. En dat zijn eigenlijk al vier of vijf maniertjes. Waarin je heel simpel, heel concreet al. Meer naar jezelf kan. Waarin je dus uiteindelijk als jij... Zo goed uh, je eigen knoppen weten te bedienen, hè, je afstemmen, knoppen, je, je knoppen kan bedienen, dan geeft dat een enorme innerlijke um, gevoel van zelfvertrouwen. En een soort van: oké, okay, maar hè, wat ik op een gegeven moment ook be- schrijf in mijn boek is. Uh, maar ik breek niet meer. En daar gaat het om. Je weet, je weet wie je bent. Je weet wat je bent en dus sta je op. Je laat jezelf niet meer om het tuintje heen leiden. Je laat je niet meer verleiden door een mail. Je laat je niet meer gek maken door he, social media. Je weet wie je bent, je weet wat je bent en je weet wat je kon brengen. He, en je weet hoe je je wilt voelen en je weet dat jij de knoppen bedient, jij bepaalt. En dat zijn eigenlijk al gewoon zo'n ontzettende... Grote stappen, kleine stappen die uiteindelijk zo'n ontzettend fundamenteel groot verschil gaan maken. Maar je moet wel beginnen. Elke keer beseffen dat je elk moment opnieuw kan beginnen. En niet jezelf met de zweep overheen slaan op je rug en dan bedenken van... Shit, ik heb het weer verkeerd gedaan of ik heb vijf bier gedronken of noem alles maar op. Wat mensen allemaal denken en dan heb ik geen uh, vervuld spiritueel leven, nee... Het is een nieuw moment, ik mag weer een nieuw beginnen. Dus, dus met bewustzijn en compassie met jezelf omgaan.
1: Ja, mooi. En je antwoord komt inderdaad heel veel samen... als je het hebt over voelen, afstemmen, kiezen. Dus weer in het nu. Uh, maar ook naar je hart luisteren. Dus de moed hebben dus ook om je hart te volgen. Omdat natuurlijk heel veel mensen zeggen die... Uh, ja, ik vind mijn werk niet leuk. Maar ja, uh, ik moet dan nou helemaal 32 uur in de week werken met mijn partner. maar we hebben nou allemaal die woningen in die hypotheek... Qua, qua een banenmarkt het is zo onzeker of mijn relatie, ja, nou ja, het is misschien niet een lot uit de loterij, maar uh, Ik afijn, zit
0: er wel mee, gezellig dus ja, eigenlijk op de bank, ik ben niet alleen. Ja,
1: weet je, het is ook zo romslom mm. om dat allemaal, mm. weet je, dus poef, poef, uh, ja. het is soms ook, uh, het kan grote consequenties hebben als je de moed hebt om ook echt voor jezelf op te komen en je hart te volgen in het perspectief van heel veel mensen die dan misschien toch genoegen nemen met, met een plan B.
0: Ja, en dan uiteindelijk uh, heb je weer het uh, dood-eeuwige effect. Liggen we, dood, uh, liggen we op ons dood te wachten en vervolgens ik van ja, had ik maar toch maar plan B gekozen. Dat is gewoon een kutverhaal. Mm-hmm. Weet je wel, ga je voor een kutverhaal of ga je voor een leuk verhaal? De meeste mensen gaan dan toch voor het kutverhaal. Waarom ga je eigenlijk überhaupt voor een kutverhaal? Dat is een goede vraag. Waarom ga ik eigenlijk voor een kutverhaal? Waarom ga ik eigenlijk voor middelmatig? Waarom... Waarom voel ik me niet waardig voor een leuk verhaal? Voel ik me waardig dus... Ik voel me blijkbaar dus waardig voor een kutverhaal. Dus ik voel me waardig voor een kutverhaal. Wat ben ik dan waard? Hoe zie ik mezelf dan in waarde? Zie ik mezelf... Oh, dan zie ik mezelf eigenlijk als een beetje een kutverhaal. Weet je? En dat klinkt kut, om het woord gewoon zo te zeggen. Maar door die vragen breng je wel weer jezelf hier. Breng je jezelf terug naar de eerlijkheid. Want eerlijkheid is een aspect van de ziel. Veel mensen vinden mij echt heel leuk. Heel veel mensen vinden mij gewoon kut. I don't give a shit. Maar als je niet eerlijk kan zijn naar jezelf. En niet eervol naar jezelf. En niet waardig naar jezelf. Wat ben je dan aan het schrijven? Ik wil niet... uh, mijn kaarsje uitvikken. Of uh, straks hier op de weg rijden. Gepakt worden door een vrachtwagen. En dan denk ik. Jezus wat een kut wat een verhaal eigenlijk van Marieke mij, mm-hmm. Weet je. Nee wauw weet je wel. En, dat, en, en, en dus stellen we onszelf ook. Confronterende vragen. Maar als wij zelf niet hebben. Wat ik net deed. Even zo'n loepje. En we, 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 we durven dat loopje niet te nemen. De spiegel. En we wachten tot dat. Uh, Rebecca voorbij komt en die een spiegel voor hangt. Of uh, het leven leven stopt en is dus de grootste spiegel. Maar de spiegels zijn dus die loepjes wat ik net deed met vragen stellen. En daarin zit de eerlijkheid. En daarin zit dus de bepaling. Ik bepaal dus blijkbaar diep van binnen zelf voor een kutverhaal. Omdat ik mezelf eigenlijk niet zo waardig vind voor een leuk verhaal. Wow. En dan denken we nu niet met die zweep. Pats over de rug. Jezus, wat erg van mezelf. Dat ik mezelf zo kut vind. Of whatever. Nee. Wow. Dit is gewoon alleen maar informatie. Dit is een moment geweest van bewustzijn. Dit is een moment geweest van helderheid en een inzicht. Weet je wel? Ik ga kiezen voor dat leuke verhaal. Weet je wat? Toch maar niet die man of die vrouw. Toch maar niet dat huis. Toch maar niet vastzitten in iets. Toch maar niet die thee, maar dat sapje. Toch maar. En wat is dan een leuk verhaal? Wat is een waardig verhaal voor mezelf? En en, en dat is denk ik een, een ontzettende waardevolle vraag. Als je het hebt over contact met je ziel. Was dit een waardige dag? Heb ik mezelf... Waardig gedaan. Heb ik ik mijn ziel eer aangebracht vandaag. Heb ik een zielseervol bestaan gehad vandaag. Ben ik waardig geweest. Ben ik mezelf waardig geweest. Ben ik mezelf waardig als ik kleine leugentjes vertel. Ben ik mezelf waardig als ik. uh, A zeg maar B doe. Ben ik mezelf waardig als ik. Als ik. Weet je wel. En dat is wel een heel essentieel iets, omdat we momenteel ook gewoon in een heel ander energetisch verhaal zitten. En daar draait toch wel om eerlijkheid en waardigheid.
1: Ja, vind ik mooi dat je ook zelf verantwoordelijk bent. En ook de afgelopen twee jaar niemand komt je redden. als ik kijk achter in het boek van jou, staat een ode aan jou en de nieuwe wereld... En daarin beschrijf je dat je het ziet als jouw taak, dat je jezelf redt, zodat ik mijn dochter kan laten zien dat ze zich redt. Is dat uiteindelijk ook de taak van ons allemaal?
0: Ja, dat je jezelf kan redden, zodat de kinderen van morgen kunnen zien dat mama en papa zich kunnen redden. Jazeker. Zeker.
1: Het mooie is dat als je jouw persoonlijke weg toelicht... dat je dat ook heel erg terugkomt in jouw rol als ondernemer. Je bent ook benoemd als een van de duurzame jonge ondernemers van Nederland. Nou, mogelijk heeft Mark Rutte je afgelopen jaren natuurlijk ook in de gaten... wat als je minister van Bewustzijn zou worden? Wat zou je doorvoeren? Ook een beetje vanuit het perspectief dat je schrijft ook... dat humor de mensheid kan helen. Dus uh, waar hebben we meer van nodig?
0: (lacht) Ik, ja, ik zou bijna zeggen, een soort slapstick-ervaring van de persconferentie. Mm-hmm. Ja, dat. Het <laughs> was op zich
1: nu al een slapstick, maar het uh, ja, er wel dus, iets grappiger. Ja, ja, af en
0: toe. Ja, niet Ja, het is een soort dodelijk serieus, hè? Zo, dat. Dus er is helemaal geen lucht. Er is helemaal geen lucht. Er is helemaal, dus als er geen lucht is, is er ook geen ruimte. Dus als er geen ruimte is, is er ook geen humor. En dus is er dus ook helemaal niet de vorm van bewustzijnsexpansie. Dus ik zou zeggen bewustzijnsexpansie.
1: Ja, dan die angstjes ware ook weer terugtrekt naar die primitieve delen ook van het brein. die ben gewoon bezig ja. met overleven in plaats van met floreren.
0: Ja, ja. ja de meeste mensen doen ook ja. ja, je wilt toch weer een beetje meedoen hè, in de maatschappij. Dus dan doe je maar zo'n... Weet je, maar daarin ligt dus ook weer die waardigheid en die eerlijkheid. Er zijn heel veel mensen in mijn omgeving die wel netjes uh, A tot Z uh, de linie hebben afgelopen. En, uh, maar dan nu zoiets hebben van ja, ik ben er nu klaar mee. Uh, geef mij maar corona, dan krijg ik weer zo'n QR-tje. Maar dan hoef ik in ieder geval niet meer uh, bij te prikken, weet je wel. Dus die, ja, zou ik me daar prettig bij voelen? Mm, nee, weet je wel. Hoe ga, dus dan gaat het weer om de... Vra- ja, ik zou misschien gewoon de vragen stellen willen zijn in het kabinet. What the fuck are you doing? Je? En dat niemand de kamer uit mag zonder dat er wat goede, heldere, duidelijke antwoorden zijn. Ik zou vragen stellen zijn.
1: Zodat er in het kabinet ook wat meer bewustzijn komt over het beleid ja. en alle consequenties.
0: Ja. En ook... St- strategie Of ook gewoon voor, vooruit, vooruit kijken. Waar willen we heen met z'n allen, weet je wel? Ja, ze hebben wel een plan, daar niet van. Mm-hmm. Maar wat, wat, waar, waar gaat het nou eigenlijk om, weet je wel? Waar gaat het leven om? Ik denk dat dat helemaal... Dat, dat, dat is helemaal platgeslagen. Waar gaat het leven om? Ik heb niemand dat horen zeggen. Ik kijk natuurlijk ook geen tv of radio. Maar het is niet iets wat ik ook op straat hoor. Hey, Rutte of uh, die, die ene... Man die helemaal strak staat van de cocaïne. Waarvan ik al echt denk van... waarom heeft niemand ooit überhaupt... een snuivende foto van die lieve man gezien. Onze gezondheidsman.
1: Nu gaat de jongen inmiddels de... afgetreden. Nu Ernst Kuipers. Ja. Ja. Oh ja. Ja.
0: ja, ja. Ik bedoel... dat is me ook een raadsel eigenlijk. Maar dat even terzijde. jij ja, zou ik gewoon een vraagsteller zijn.
1: Want betere vragen leiden tot betere antwoorden. En dat leidt tot beter beleid.
0: Ja, en... Waar is het leven gebleven? Waar draait het leven om? En ik denk niet dat dat dat, dat soort vragen voorop staan... in de maatschappij, hoe die nu geleid wordt... door de overheden die we hebben. Waar gaat het leven om? Dan komen we altijd uit op samen. Als we aan mensen vragen van... wat is je mooiste ervaring geweest? Dan is dat altijd samen of in de natuur. Als dat dan toch zo belangrijk is voor mensen... Waarom zien we dat dan niet terug? En volgens mij is een overheid ondergeschikt aan het volk? En moet die doen wat wij als beste en als hoogste goed hebben? Dienend. Dienend. En waar is dat dan? Waarom zie ik dat dan niet? Waar is dat dan heen gegaan? Oh, maar hoe zien jullie het dan? En waarom zien jullie dat dan zo? En wat is daar de uitkomst van? En ja, ik zou dat, dat zou essentieel zijn.
1: Heb je een uh, missie of droom voor aankomende jaren? Hoewel het natuurlijk een illusie is omdat alleen maar het huidige moment bestaat. Maar het is in principe natuurlijk wel een leuke vraag.
0: Uh, nee, eigenlijk niet echt. Um. Nou, ik uh, kijk er heel erg naar uit. Uh, ik ben bezig met een uh, als zakelijk adviseur. Dus nu niet als de eigenaar, maar als zakelijk adviseur met het opstarten van een nieuwe school voor kinderen. Op de Hilversumse Hei in Dooms. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Daar gaat Lea dan ook naar school. Um, dat is ook heel erg gericht op permacutu- permacultuur, dus ik kijk er naar uit om hout te gaan hakken en uh, mijn moestuin aan te leggen. eigenlijk heel simpel, dat. mooi. ja.
1: Ja, weer één met de natuur, hè, wat je eerder beschreef. Vanuit Oersterk hebben we uh, gedaan in het verleden. Ja, dus je kan overleven cool. in de natuur, van waterfilteren tot vuur ja. maken. We hebben er nog steeds nu wildpluktochten. De natuur als apotheek hebben we. Waar mensen hun eigen medicijnkast maken. Van, nou ja, van crèmes tot tandpoeder. Ja. Tot, ik bedoel, alle antwoorden zijn ja. in de natuur aanwezig. In ja. die wijsheid zijn we verloren. Dus gelukkig komt die wijsheid steeds meer ja. terug. Ook bij onze kinderen, zoveel in die school. Ja. Is aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wil aanvullen of toevoegen met Marieke?
0: Nee.
1: Waar kunnen mensen meer vinden over de bewustzijnschool, over je boek, over jou?
0: Uh, mensen kunnen mijn boek vinden op uh, mariekevermeijeren.com, uh, Maar ook onder deze podcast, want... Um, uh, mijn collega heeft een transcendente reis bij de aankoop van het boek gedaan. Als je het via de linkje koopt die jij dan van mij krijgt. Tof, gaan we doen. Ik ben altijd heel goed in dit soort dingen. Um, dus dan is de transcendente reis naar je hogere zelf. En wil je iets meer vinden van de Bewustzijnschool, is het gewoon www.bewustzijnschool.nl. We doen dus heel veel online trainingen. Eigenlijk dat, maar... Ik ga ook weer kerken doen en dat vind ik helemaal fantastisch. Dus ik ga ook het aankomende half jaar uh, kerk door Nederland doen uh, voor mijn boek Rise. Dus dat vind ik wel echt heel tof.
1: Ah, leuk. Dank je wel voor je komst, Marieke, in de Hoefstuk podcast.
0: Ja, dank je wel. Met
1: liefde en dat we samen ook maar mogen bouwen aan een wereld met meer bewustzijn en liefde.
0: Ja, thanks.
1: Thanks, dank je wel.